0: Boa noite, irmãos, amigos, boa noite à igreja, é muito bom estar aqui com os irmãos, então boa noite a você que está aqui presente no templo, boa noite a você que encontra-se participando desse culto através da internet, através do YouTube ou do Facebook. É, quero iniciar esse tempo, quero iniciar esse tempo agradecendo a Deus, agradecendo a Deus por essa bela oportunidade né? oportunidade de estar na casa do Senhor Jesus, oportunidade de estar falando à igreja do Senhor o que ele né, já colocou em meu coração para estar sendo dito. Então, muito bom estar aqui a serviço da obra do reino de Deus, tendo o privilégio de falar à sua igreja. Né? Depois de ter passado esse tempo difícil, esse momento aí é, é diagnosticado, né? De maneira positiva, como o pastor Roberto, que já falou, eu e minha esposa, diagnosticado positivo para o Covid, é... Que tem causado, né, essa, essa pandemia, esse grande desafio, né, esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, quero aproveitar esse tempo para agradecer aos irmãos, agradecer aos amigos, agradecer à igreja que esteve, né, e que se encontra aí, orando por mim, pela minha esposa e por cada irmão. Então, peço para que os irmãos continuem orando, porque... Por motivo das orações dos irmãos, também eu estou aqui. A minha esposa está se recuperando. Bom, então vamos aí continuar orando uns pelos outros. E não preciso nem dizer que conto, né, não só com as orações dos irmãos, mas com a participação, com o envolvimento, né, com a ajuda para nós, se Deus quiser aí, nesse segundo semestre, está aí. Não obstante as situações, estarmos animados estarmos trabalhando, estarmos juntos, né, como família IBCC. Então, muito obrigado. É, nós estamos estudando, como o pastor aqui já bem comentou, algumas quartas-feiras, as marcas de uma igreja evangelizadora. As marcas de uma igreja evangelizadora. É o nosso tema geral né, desses dias de quarta-feira que nós estamos aqui estudando ao longo, desse, ao longo desse tempo. E nós aprendemos algumas dessas marcas né? com, as, é, com os estudos que estão tá aqui sendo feito E hoje, o título desse, desse estudo de hoje, desse tempo que nós vamos ter aqui, é uma igreja evangelizadora. Adora a Deus em tempos difíceis e colhe os frutos da sua adoração. O texto base que nós vamos estar trabalhando essa noite é Atos, capítulo 16, versículos 25 a 34. É? Mas já de antemão, peço para que os irmãos possam até estar abrindo suas bíblias, mas quando da leitura, se possível for, vou pedir para que acompanhe, aqui pelo data show, né, na projeção, que eu creio que os, o, os irmãos vão ter um, um melhor entendimento posteriormente do que estou falando. Para que os irmãos possam estar se contextualizando, é, alguns versículos anteriores ao que nós estaremos lendo, né, no capítulo 16, nós vamos estar lendo o versículo 25 ao 34. Então, quero contextualizar os irmãos, que em alguns versículos anteriores nós vamos estar vendo que Paulo se encontra em Filipos. Paulo e Silas. Ele se encontra ali na cidade de Filipos, é, pregando a palavra de Deus, né, num lugar onde ainda não tinha uma igreja estabelecida. Os irmãos sabem que em Atos estava ali se formando a igreja, né? A igreja estava começando a ser formada. O que acontece? Vemos aí, nesse primeiro, nesse primeiro slide, que Paulo e Silas, eles sempre, todos os dias, iam a um lugar de oração. Por não ter ainda ali uma sinagoga, uma igreja estabelecida, Paulo e Silas saíam para um lugar de oração. E sempre que Paulo e Silas saía para esse lugar de oração... Tinha uma jovem que gritava em alta voz. Uma jovem, né, possessa de um espírito de adivinhação, ela sempre saía atrás de Paulo e Silas, gritando, dizendo que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. Não é isso? Servos do Deus Altíssimo. E aí, num determinado dia... Paulo e Silas caminhando, ele em nome de Jesus liberta essa jovem, liberta essa jovem desse espírito de adivinhação. Era uma verdade, eles eram homens, né? Homens, servos do Deus Altíssimo. Porém, aquela jovem estava sendo usada pelo demônio, estava sendo usada pelo diabo. Então, embora fosse uma verdade, ela estava sendo usada pelo diabo para que pudesse então ali atrapalhar o trabalho de Paulo e de Silas. Então ele ali liberta aquela jovem desse espírito de adivinhação os senhores daquela jovem, homens que ganhavam dinheiro, né, se aproveitavam daquela jovem daquele espírito demoníaco eles então pegam Paulo pegam Silas levam para as autoridades Paulo e Silas então é espancado. Paulo e Silas, então, é levado para a prisão, é levado para o cárcere. Então, vemos aí que esse era um tempo bem difícil, o qual Paulo e Silas né, estavam passando. Foram presos porque estavam ali pregando, falando da palavra de Deus, cessando assim a fonte de lucro, cessando assim a fonte de renda de alguns senhores romanos que se é, aproveitavam daquela situação daquela menina. Então, o que acontece? Esse espírito adivinhador. Essa menina foi liberta e esses homens, então, se irando por conta de ter cessado o seu lucro, eles, então, acusam Paulo e Silas de estarem perturbando a cidade. E aí, o que acontece? Nós vamos, propriamente dito agora, à leitura de Atos 16, do versículo 25 ao versículo 34, assim mesmo assentado como os irmãos estão, por isso eu pedi para que, se possível, acompanhasse pelo data show, pela projeção. Ok? Então, vamos à leitura da palavra do Senhor Jesus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo postou-se diante de Paulo e de Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, naquele, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi então ele batizado e todos os seus, amém queridos? Essa é a palavra de Deus, capítulo 16, versículos 25 a 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus, é o versículo 34, finalizando assim a nossa leitura. Que Deus nos abençoe, que Deus possa estar falando à igreja aquilo que Ele colocou em meu coração, né, para estar trazendo, que eu posso estar sendo usado por Deus para estar então, falando a igreja do Senhor Jesus. Então, uma igreja evangelizadora adora a Deus em tempos difíceis e colhe os frutos da sua adoração. Amados irmãos, nós temos vivido, todos nós, tempos difíceis, tempos desafiadores, por conta de várias questões, não só por conta do Covid, né, desse vírus que está aí, trazendo grande desafio a todo mundo. Mas nós temos vivido aí várias questões difíceis, seja por conta dessa pandemia, seja por conta de outras enfermidades, seja por conta da violência, seja por conta da corrupção que assola não só o nosso país, mas tantos outros, né? seja por conta do desemprego, notícias que a todo momento temos ouvido através das mídias, não é verdade? Enfim, os tempos estão difíceis. Os tempos são desafiadores. Mas, queridos, a palavra de Deus nos diz que as dificuldades, as angústias, os sofrimentos do tempo presente não poderão ser comparados com a glória do porvir, com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos, capítulo 8, versículo 18, a palavra do Senhor nos diz. Então, queridos, nós precisamos ter esperança. Nós precisamos estar convictos de que as aflições desse tempo não serão nada, comparada ao tempo que está por vir. A volta do Senhor Jesus está próxima. Amém, queridos? Então, queridos, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, eh, como foi dito aqui pelo irmão Daniel, há duas quarta-feiras atrás, né? quarta-feira retrasada, foi dito aqui pelo irmão Daniel em seu estudo, um né? estudo que o irmão Daniel trouxe, que ainda que não o conheçamos em sua totalidade, ainda que não conheçamos Deus, ainda que não conheçamos Jesus, né, ainda que não conheçamos o Espírito Santo, foi isso que o irmão Daniel trouxe em sua é, mensagem, né, em seu estudo anterior, que ainda que nós não conheçamos em sua totalidade, pelo menos um pouquinho, pelo menos um pouquinho, pelo menos o que nos é revelado através da sua palavra. Pelo menos um pouquinho do que é revelado através da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. Nós precisamos conhecer. Conhecer de Deus, conhecer de Jesus, conhecer do Espírito Santo. Não foi isso, meu irmão Daniel? Foi isso que ele trouxe aqui. Precisamos conhecer. E como você conhece a Jesus? Como você conhece mais de Deus? lendo, estudando, meditando na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E se o conhecemos pelo menos um pouquinho, se nós o conhecermos pelo menos um pouquinho, nós, então, vamos entender que precisamos servi-lo, que nós precisamos reverenciá-lo que nós precisamos nos prostrarmos diante dEle, nos ajoelharmos diante dEle, nos curvarmos diante dEle. Uma demonstração de simplicidade, uma demonstração de humildade, de reconhecimento da grandeza de quem é Deus. Então, queridos, Resumindo essas atitudes de se prostrar diante de Deus, resumindo essas atitudes de estarmos servindo, reverenciando ao Senhor Jesus, eu usaria apenas uma palavra. E essa palavra ela é adoração. Adoração. Precisamos adorar ao Senhor Jesus. Em todo o tempo, precisamos adorar o Senhor Jesus em todos os momentos. O tempo todo, precisamos estar adorando a este que é soberano, que é único, que é maravilhoso, que é justo, que é bondoso, que é misericordioso. Você pode saber mais estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, Buscando se relacionar com Deus. Precisamos estar adorando ao Senhor, queridos. E a adoração ao Senhor, ela independe do tempo, a adoração ao Senhor, ela independe das dificuldades, a adoração ao Senhor, ela independe de quaisquer circunstâncias pelas quais você possa estar passando ela independe das circunstâncias, sejam elas boas ou mais, sejam essas circunstâncias favoráveis a você ou não, seja essa circunstância você passando por uma questão de desemprego ou não, empregado ou desempregado, adore o Senhor Jesus. bem casado, ou por conta de alguma circunstância da vida, viúva ou viúva, divorciado ou divorciada, solteiro ou solteira, adore ao Senhor Jesus, em todo o tempo. Esteja você doente ou esteja você são, adore ao Senhor Jesus, independente das circunstâncias, queridos. A adoração, seja ela pública, seja essa adoração coletiva, como aqui nós estamos fazendo, todos juntos, né? Cultuando, adorando ao Senhor. Seja essa adoração de uma forma individual, essa adoração, ela precisa ser é, por parte do adorador, por parte de quem adora. Essa adoração, ela precisa ser transparente. Essa adoração, ela precisa ser uma adoração verdadeira. Essa adoração, ela precisa ser uma adoração Genuína, uma adoração sincera. Como disse aqui, que a sua adoração ela vem a ser em todo o tempo, independente das circunstâncias, dos desafios, momento bom ou momento ruim. Adore ao Senhor. Nós precisamos, queridos, como cristãos, conhecedores né, de quem é Deus, do que ele pode fazer, precisamos, como pessoas, ou como igreja que somos, precisamos ser verdadeiros adoradores. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores, queridos. Adoradores os quais o Pai procura. É o que diz a palavra. E aí, os irmãos vamos estudar a Bíblia, que aí você vai ver, precisamos ser verdadeiros adoradores, precisamos conhecer a Jesus, precisamos nos relacionar, precisamos, entre outras coisas, nós precisamos saber que Cristo é o Cordeiro de Deus, pelo próprio Deus enviado, para quê? Para tirar, para que tirasse o pecado do mundo. Está dando para entender, irmãos? Então, nós precisamos, como cristão, conhecedores da palavra, sermos verdadeiros adoradores. Precisamos conhecer, precisamos nos relacionar, precisamos saber que Cristo é o Cordeiro de Deus, pelo próprio Deus enviado para tirar o pecado do mundo. E é por meio dele, é por meio de Cristo, então, que agora nós temos acesso, nós podemos nos aproximar do Pai. Nós podemos nos aproximar de Deus em confiança, com confiança. Queridos irmãos, a Bíblia, ela nos mostra, a Bíblia, ela nos ensina ao longo aí das suas escrituras, né? ao longo do que está aqui escrito, pelo próprio Deus para que nós pudéssemos caminhar. Então ela nos ensina que a vida do cristão em todo o tempo, e em todos, em todos os aspectos, em todos os aspectos, a vida do cristão, seja ela individual, seja no aspecto moral, ético, comportamental, espiritual, em todos os aspectos, a vida do cristão deve ser uma verdadeira adoração ao Senhor. Espero que não só os irmãos aqui presentes, mas você também que está aí participando conosco desse culto, possam estar entendendo o que o Senhor está querendo te dizer esta noite. A nossa adoração, queridos, ela precisa ser uma adoração verdadeira, uma verdadeira adoração a Deus, um modo de vida do cristão. E esse modo de vida do cristão deve ser um modo de vida que seja santo, e agradável ao Senhor. Esse deve ser o nosso modo de vida. Modo de vida santo, e agradável ao Senhor. Um modelo de vida. E ter uma vida santa, uma vida agradável ao Senhor Jesus, vai além de gestos, vai além de postura, vai além de cânticos, de belas músicas, vai além de declaração, de belas palavras. Embora tudo isso seja preciso, sim. Mas, ser um verdadeiro adorador vai além dessas atitudes, desses gestos de cristão. Nós, como igreja, amados irmãos, precisamos ser uma igreja evangelizadora. E, muitas vezes, nós vamos evangelizar sem precisar falar. Só com os nossos atos, com os nossos gestos, com as nossas atitudes e com os nossos comportamentos. Então nós, como igreja evangelizadora, em todo o tempo, independente das circunstâncias, das dificuldades, precisamos ser verdadeiros adoradores. E assim, colhermos os frutos da nossa adoração. Como Paulo e como nosso irmão Silas. E ainda né, abençoarmos outras vidas, que foi o que aconteceu, que foi o que fez Paulo e Silas. Né? Então nós, como verdadeiros adoradores, precisamos abençoarmos outras vidas. Como aconteceu com aqueles presos, como aconteceu com o carcereiro, como aconteceu com a família do carcereiro. Né? Eles foram abençoados. Eles experimentaram desses frutos, frutos da adoração de Paulo e de Silas. Se nós formos ver um pouquinho antes, nós vamos ver que Lídia e toda a sua família foram salvas, receberam né, do fruto da adoração dos nossos irmãos. Frutos, queridos, são marcas de uma igreja evangelizadora. Nós já vimos aqui algumas marcas. Né? Então, hoje, eu quero ver com os irmãos alguns frutos. Os frutos, alguns frutos os quais uma igreja evangelizadora, uma igreja que adora, uma igreja que adora em tempos difíceis, em tempos desafiadores, independente, né, das dificuldades, frutos que a igreja poderá Colher. Frutos que nós podemos colhê-los. Então, o primeiro fruto que eu quero trazer para os irmãos é o fruto da confiança. Fruto da confiança. Uma igreja evangelizadora confia e gera confiança. Paulo e Silas sabiam quem criam, por isso confiavam. A confiança, queridos irmãos, dá segurança. A confiança faz parte das relações humanas. Humanas, né? Nós precisamos nos relacionar com as outras pessoas. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Deus é um ser relacional. E nele, nós podemos confiar plenamente. Deus não é como um homem, né? indeciso, que muda de opinião. Sua palavra está sempre mudando. não. Em Deus nós podemos confiar verdadeiramente, porque diz a palavra que a sua palavra é imutável, ela não muda, ela é mesma ontem, ela mesma no passado, ela é mesma hoje para os cristãos lá da igreja primitiva como para nós também Deus tem promessas para nós, então a palavra de Deus é imutável, como cristãos. Precisamos nos tornar pessoas confiáveis, pessoas sinceras, pessoas né, de palavra. Por isso diz a Bíblia, que nós, como cristãos, é preciso que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Então, que a nossa palavra sim, sim, seja sim. Então, se comprometeu, cumpra, Busque ser honesto, busque ser sincero. É possível fazer? Não. Então diga que não é possível fazer. Não posso me comprometer. Então, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Uma igreja evangelizadora confia e gera confiança. E foi por isso, então, que eu trouxe ali aquela ilustração. Aquele jovem que está mais sozinho ali, ele está confiando naquele primeiro, e aquele primeiro ali está confiando no segundo que está dando apoio a ele, e assim, né, o terceiro, e aquele que está ali atrás, creio eu, quero entender que ele estava ali buscando em oração. Uma igreja evangelizadora precisa buscar ao Senhor Jesus, confiar plenamente no Senhor Jesus, né, e assim gerar confiança. O segundo fruto, queridos irmãos, que eu quero trazer essa noite, é o fruto da vida, o fruto da vida, e eu coloquei essa ilustração, porque preparando esse tempo, eu fiquei pensando no, no tempo que minha esposa estava internada ali, e aí eu estava ali acompanhando, e aí me ficou gravada na memória ali aqueles aparelhos, né? então trouxe essa ilustração, uma igreja evangelizadora, ela tem vida, uma igreja evangelizadora, ela gera vidas. Amém, irmãos? Então, adorar a Deus, adorar o Senhor, produz vida. A adoração de Paulo e Silas produziu uma vida abundante. A adoração de Paulo e Silas produziu uma vida plena para aquele carcereiro, que como os irmãos viram na leitura... Ele queria se suicidar. Diante daquele que para eles, tanto para Paulo quanto para Silas, quanto para o carcereiro, diante daquele que para eles era um tempo difícil. Era um tempo difícil. Então, o carcereiro se redime ao Senhor. Quando ante Paulo e Silas, ele se curva. Quando ante Paulo e Silas, ele se prostra. Reconhecendo então a grandeza de Deus, quando ele toma essa atitude, ele está simplesmente reconhecendo a grandeza de Deus na vida de Paulo e na vida de Silas, e, consequentemente, na vida dele, porque qual é a pergunta que ele faz? O que faço? O que preciso fazer para obter a salvação? Então ali, ele está reconhecendo a grandeza de Deus. E ele, então ele se prostra diante de Paulo e Silas, que é como nós precisamos ser. Nós somos representantes de Deus. E Paulo e Silas ali estavam representando Deus, e nós aonde estivermos precisamos ser representantes do reino do Senhor Jesus. Então aquele carcereiro, ele se prostra diante de Paulo e Silas. Então, queridos, naquele carcereiro foi gerado vida abundante, foi gerado vida plena, foi gerado ali confiança naquele Senhor que Paulo e Silas estavam pregando. Então, uma igreja evangelizadora, ela é uma igreja que tem vida, ela é uma igreja que gera vidas. Amém, queridos? O terceiro fruto que quero estar trazendo para esse nosso momento né, de aprendizado, aprendizado que como os irmãos sabem, estamos aí na campanha, né, de evangelização, mais um para Cristo, e nós precisamos apresentar esses frutos a esses que ainda não conhecem, então, nós precisamos estar evangelizando. Paulo e Silas, mesmo diante daquelas dificuldades, eles estavam adorando ao Senhor, evangelizando, evangelizar é também uma forma de adoração ao Senhor, ok? Então, o terceiro fruto é o fruto da libertação, ok, meus irmãos? Fruto da libertação. Paulo e Silas, bem como os outros companheiros de prisão, estavam presos por grilhões, cadeias, correntes. Paulo e Silas estavam presos ao tronco pelos pés, dificultando assim o quê? A sua fuga, dificultando que eles tivessem qualquer tipo de liberdade. Muitas vezes nos encontramos presos a cadeias. Muitas vezes nos encontramos como que algemados, atados aos nossos problemas pessoais, aos nossos problemas de saúde, aos nossos problemas conjugais, aos nossos problemas familiares. Muitas vezes nos encontramos presos aos problemas éticos, aos problemas morais, e muitas vezes, queridos irmãos, nos encontramos presos ao problema que muitas pessoas não admitem ou aos problemas espirituais. Muitas vezes, muitos cristãos estão presos aos problemas espirituais. E muitas vezes, diante dos diversos problemas, achamos que ao fim... Achamos que não tem mais jeito, que tudo está perdido, que tudo está acabado. Não é verdade. Com Jesus, você pode se libertar de todas as amarras, de todas as cadeias, de tudo aquilo que te prende e que muitas vezes você acha que não tem mais jeito. Com Jesus tem jeito. Jesus pode te libertar. Como igreja, evangelizadora. Nós precisamos ter liberdade, porque Deus nos dá essa liberdade, e precisamos levar libertação aos cativos. Amém, queridos? Campanha mais um para Cristo. Levar libertação aos cativos, aqueles que ainda não têm o conhecimento da palavra. Quarto fruto, para que eu possa estar chegando aí a finalização, ao final desse nosso estudo o quarto fruto que quero falar essa noite e uma igreja evangelizadora ela precisa ter, é o fruto da salvação fruto da salvação e a salvação só aos pés de Cristo Jesus a salvação só em Cristo Jesus aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados e que ao terceiro dia ressuscitou para que verdadeiramente nós tivéssemos liberdade para que nós tivéssemos salvação então o quarto fruto que quero falar essa noite é o fruto da salvação uma igreja evangelizadora ela é salva uma igreja evangelizadora ela prega ela anuncia a salvação em Cristo Jesus. Precisamos colher esses frutos. Precisamos ser uma igreja evangelizadora. A palavra salvação, ela tem a sua origem na palavra grega é soteria. Soteria, essa palavra, ela nos dá a ideia de cura, essa palavra, ela nos dá a ideia de redenção, de remédio. Ela nos traz a ideia de resgate. A salvação, queridos, é produto da crença em Jesus. Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus verdadeiramente, né, você é salvo. E a salvação, ela então... É esse produto da crença em Jesus. E quando você crê em Jesus, você confia. Quando você verdadeiramente crê em Jesus Cristo, você se entrega. E se você verdadeiramente confia, e se você verdadeiramente se entrega, então você se redime. Você se redime ao Senhor Jesus diante, então, dessa sua atitude. Diante desse ato de confiar, de se entregar ao Senhor Jesus, você é resgatado, você é liberto, você é salvo de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te causa medo, de tudo aquilo que te causa dor, de tudo aquilo que te traz ao coração angústia. De tudo aquilo, queridos, que faz com que você não tenha uma vida espiritual saudável. É preciso, como cristãos, termos uma vida espiritual saudável. E quando isso acontece, querido, quando você se entrega, quando você se redime ao Senhor, a igreja que adora verdadeiramente, ela, então, colhe os frutos. Ela colhe os frutos dessa adoração. Ela colhe o fruto dessa evangelização. Você, então, colhe o fruto da salvação. A Bíblia nos ensina que existe uma mensagem de boas novas para todos aqueles que que se arrependem e creem em Jesus Cristo como o seu salvador e seu senhor. Há uma mensagem de boas novas para todo aquele que se arrepende e crê em Cristo Jesus como seu senhor e como seu salvador. Uma igreja evangelizadora ela é salva, ela prega e anuncia salvação. E aproveita esse momento, a você que está aqui na igreja e a você que me assiste pela internet, você quer ser salvo, querido? Quer experimentar o fruto da salvação? Creia em Jesus. Se arrependa diante do Senhor Jesus de seus pecados. Ele diz, venha como estás, Não procure melhorar do que te causa mal, da sua angústia, da sua tristeza, da sua enfermidade, Não. Busque ao Senhor Jesus agora, nesse momento, se entregando, confiando verdadeiramente e você, querido, terá uma vida plena, uma vida de confiança no Senhor Jesus, você terá uma vida abundante, uma vida que, ainda que esteja passando por adversidades, você estará convicto e confiante de que Deus está contigo. Já finalizando a minha mensagem, querido, pois esse é o quarto fruto e eu, conforme Jesus falou no meu coração, parei por aí, nesses quatro frutos. Tem muito mais, tem muito mais. Mas por hoje, fica aí, Nesse quarto fruto, o fruto da salvação. Uma igreja, uma igreja evangelizadora. Então, ela é salva e prega a palavra e anuncia a palavra, né anuncia a salvação. Portanto, queridos, já finalizando esse tempo, queridos irmãos que estão aqui presentes, irmãos que estão pela internet, amigos que, posteriormente, possam é, assistir a esse, a esse vídeo. Confie no Senhor Jesus. Tenha no Senhor Jesus uma vida plena. Tenha e saiba viver a verdadeira liberdade que só Cristo pode te dar. Só em Deus você tem vida plena, você é liberto, você é salvo. Ao ouvir a palavra de Deus, queridos, não esqueça do que ouviu. Tem até uma música, né? muito aí na, na mídia, na atualidade, aí que tem essa frase. Ao ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu. Esse é o refrão da música. Eu creio que o, o meu irmão Eduardo e a Bia, né, conhecem melhor né, e sabem da música que estou falando. Ao ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu, guarde-a no seu coração, pratique-a, porque ela, a palavra de Deus, é o remédio, a palavra de Deus é o remédio para você, querido. A palavra de Deus é o remédio para mim e para você. A palavra de Deus é o remédio que vai dar a você a salvação. Então, querido, confiança, vida, liberdade e salvação. Frutos que só uma igreja evangelizadora, comprometida com a obra, e um detalhe, e onde há verdadeiros adoradores, pode colher. Amém, queridos? Amém, amém? Então, queridos, adore ao Senhor em todo o tempo, em todos os momentos, o tempo todo, em qualquer circunstância, adore ao Senhor Jesus, porque tenho certeza que você irá colher os frutos de sua adoração. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos aqui presente ou participando conosco através da internet. Que outras oportunidades o Senhor possa estar nos dando né, para podermos aprender mais da sua palavra. Pastor Roberto, por favor, fique à vontade. Obrigado aqui mais uma vez ao Senhor Deus pela oportunidade.